0: Carta de Caio F. a José Márcio Penido. Porto, 22 de dezembro de 1979. Zezinho, cheguei hoje de tardezinha da praia. Fiquei lá uns cinco dias. Completamente só. Ótimo. E encontrei tua carta. Esses dias que tô aqui, dez, já parece um mês. Não paro de pensar em você. Tô preocupado, Zezinho. Quero te falar disso. Fica quieto e ouve. Ou lê. Você deve estar cheio de vibrações, Adélia pradianas Dianas. E, portanto, todo atento aos pequenos mistérios. É carta longa. Vai te preparando, porque eu já me preparei por aqui, com uma xícara de chamu almofada sob a bunda e um maço de galax. A decisão pseudo-inteligente. Seguinte. Nas poucas linhas da tua carta, doze frases terminam com um ponto de interrogação. São, portanto, perguntas. Respondo algumas. A solução, concordo, não está na temperança. Nunca esteve, nem vai estar. Sempre achei que os dois tipos mais fascinantes de pessoas são as putas e os santos. E ambos são inteiramente destemperados, certo? Não há que abster-se. Há que comer desse banquete, Zezinho. Ninguém te ensinará os caminhos. Ninguém me ensinará os caminhos. Ninguém nunca me ensinou caminho nenhum. Nem a você, suspeito. Avanço às cegas. Não há caminhos a serem ensinados. Nem aprendidos. Na verdade, não há caminhos. E lembrei de uns versos de um poeta peruano. Será valejo? Não estou certo. Caminante, não é caminho. Pelo caminho se há andar. Mas já pensei sim. Se Deus pifar, e pifará. Pifará porque você diz: Deus é minha última esperança. Zezinha, eu te quero tanto. Não me acha insuportavelmente pretensioso dizendo essas coisas, mas você parece cabeça dura demais. Zezinho, não há última esperança, a não ser a morte. Quem procura, não acha. É preciso estar distraído e não esperando absolutamente nada. Não há nada a ser esperado, nem desesperado. Certo, eu li demais em budismo, eu fiz yoga demais, eu tenho essa coisa de ficar mexendo com magia. Mas... Dessas coisas, acho que tirei para meu gosto pessoal, pelo menos, uma certa tranquilidade. Você me pergunta, o que eu faço? Não faça, eu digo, não faça nada, fazendo tudo, acordando todo dia, passando café, arrumando a cama, dando uma volta na quadra, ouvindo um som, alimentando a pobre, você tá ansioso e isso é muito pouco religioso. Pasme, acho que você é muito pouco religioso. Mesmo. Você deixou de queimar fumo e foi procurar Deus? Que é isso? Tá substituindo a maconha por Jesusinho? Zezinho, vou te falar. Um lugar comum desprezível agora. Lá vai. Você não vai encontrar caminho nenhum fora de você. E você sabe disso. O caminho é in... Não off. Você não vai encontrá-la em Deus, nem na maconha, nem mudando para Nova York, nem... Você quer escrever, certo, mas você quer escrever? Ou todo mundo te cobre e você acha que tem que escrever? Sei que não é simplório assim e tem mil coisas outras envolvidas nisso, mas de repente você pode estar confuso porque fica todo mundo te cobrando, como é que é? É sua obra. Cadê o romance? Que a novela? Que a peça teatral? Danem-se, demônios. Zezinho, você só tem que escrever se isso vier de dentro para fora. Caso contrário, não vai prestar, eu tenho certeza. Você poderá enganar alguns, mas não, mas não enganaria a si, e portanto não preencheria esse vazio oco. Não tem demônio nenhum se interpondo entre você e a máquina. O que tem é uma questão de honestidade básica. Essa é a perguntinha. Você quer mesmo escrever? Isolando as cobranças. Você continua querendo? Então vai. Remexe fundo, como diz um poeta gaúcho, Gabriel de Brito Velho. Apaga o cigarro no peito. Diz pra ti o que não gosta de ouvir. O que não gosta de ouvir de estudo, isso é escrever. E não importa a forma, não importa a função social, nem nada, não importa que a princípio seja apenas uma espécie de auto-exorcismo. Mas tem que sangrar abundantemente. Você não está com medo dessa entrega? Porque dói, dói, dói. É de uma solidão assustadora. A única recompensa é aquilo que Lange chama Aquilo que Lang diz, que é a única coisa que pode nos salvar da loucura, do suicídio, da autoanulação. Um sentimento de glória interior. Essa expressão é fundamental na minha vida. Eu conheci razoavelmente bem a Clarice Spector. Ela era infelicíssima, Zezin. A primeira vez que conversamos, eu chorei depois a noite inteira porque ela, inteirinha, me doía. Porque parecia se doer também. De tanta compreensão sagrada de tudo, te falo nela porque Clarice, para mim, é o que mais conheço de grandioso, literariamente falando. E morreu sozinha, sacaneada, desamada, incompreendida, com fama de meio doida, porque se entregou completamente ao seu trabalho de criar, cara, mergulhou na sua própria trip e foi inventando caminhos na maior solidão, como Joyce, como Kafka. Louco e só lá em Praga, como Van Gogh, como Artaud ou Rimbaud. É esse tipo de criador que você quer ser? Então entregue-se e pague o preço do pato, que frequentemente é muito caro. Ou você quer fazer uma coisa bem feitinha, para ser lançada com salgadinho e whisky suspeito numa tarde amena na cultura, com todo mundo conhecido fazendo a maior festa. Eu acho que não. Eu conheci conheço muita gente assim e não dou um tostão por eles todos. A você eu amo, raramente me engano. Zezinho, remexa na memória, na infância, nos sonhos, nas tesões, nos fracassos, nas mágoas, nos delírios mais alucinados, nas esperanças mais descabidas, na fantasia mais desgalopada, nas vontades mais homicidas. No mais aparentemente inconfessável, nas culpas mais terríveis, nos lirismos mais idiotas, na confusão mais generalizada, no fundo do poço sem fundo do inconsciente. É lá que está o seu texto. E, sobretudo, não se anuxie procurando -o. ele vem até você, quando você e ele estiverem prontos. Cada um tem seus processos e você precisa entender os seus. De repente, isso que parece ser uma dificuldade enorme pode estar se sendo simplesmente o processo de gestação do sub ou do inconsciente. E ler, ler é, ler é alimento de quem escreve. Várias vezes você me disse que não conseguia mais ler, que não gostava mais de ler. Se não gostar de ler, como vai gostar de escrever? Ou escreve, então, para destruir o texto. Mas alimente-se fartamente. Depois vomite. Para mim, isso pode ser muito pessoal. Escrever é enfiar um dedo na garganta. Depois, claro, você peneira essa gosma, a molda, transforma. Pode até sair uma flor, mas o momento decisivo é o dedo na garganta. E eu acho, posso estar enganado, que é isso que você não está conseguindo fazer. Como é que é? Vai ficar com essa náusea seca a vida toda. E não fique esperando que alguém faça isso por você. Você sabe que na hora do porre brabo, não há nenhum dedo alheio disposto a entrar na garganta da gente. Ou então vai fazer análise. Fala sério. Ou natação, ou dança moderna, ou macrobiótica radical. Qualquer coisa que te cuide da cabeça ou do corpo e ao mesmo tempo te distraia dessa obsessão. Até que, ela se resol... Até que ela se resolva no braço ou por si mesma, não importa. Só não quero te ver assim, engasgado, meu amigo querido. Pausa. Quanto a mim, te falava desses dias na praia. Pois olha, acordava às seis, sete da manhã, ia pra praia, corri uns quatro quilômetros, fazia exercícios. Lá pelas dez voltava, ia cozinhar meu arroz, comia, descansava um pouco. Depois sentava e escrevia, ficava exausto. Fiquei exausto. Passei os dias falando sozinho, mergulhado num texto, consegui arrancá-lo. Era um farrapo que tinha me nascido em setembro, em Sampa. Aí nasceu, sem que eu planejasse, Estava pronto na minha cabeça. Chama-se Morangos Mofados. Vai levar uma epígrafe de Lennon e McCartney. Tô aqui com a letra de Strawberry Fields Forever para traduzir. Zezinho, eu acho que tá tão bom. Fiquei completamente cego enquanto escrevia. A personagem, um publicitário. Ex-hippie que cisma que tem câncer na alma. Ou uma lesão no cérebro provocada por excesso de drogas em velhos carnavais. E o sintoma real é um persistente gosto de morangos mofados na boca. Tomou freio nos dentes e se recusou a morrer ou a enlouquecer no fim. Tem um fim lindo, positivo, alegre. Eu fiquei besta. O fim se meteu no texto e não admitiu que eu interferisse. Tão estranho. Às vezes penso que quando escrevo sou apenas um canal transmissor. Digamos assim, entre duas coisas totalmente alheias a mim. Não sei se você me entende. Um canal transmissor com um certo poder ou capacidade. Seletivo, sei lá. Hoje pela manhã não fui à praia. E dei o conto por concluído. Já acho que na quarta versão, mas vou deixá-lo dormir pelo menos um mês. Aí releio, porque sempre posso estar enganado. E os meus olhos de agora serem incapazes de verem certas coisas. Aí tomei notas, muitas notas, para outras coisas. Cabeça ferve. Que bom, Zezinho, que bom a coisa não morreu. E é isso que eu quero. Vou pedir demissão de todos os empregos pela vida fora, quando senti que isso, a literatura que só o que tenho estivesse na ameaçada como estava, na nova. E li, descobri, descobri que adoro Dalton Trevisan. Menino, fiquei dando gritos enquanto li a faca no coração. Tem uns contos incríveis e tão absolutamente lapidados, reduzidos ao essencial cintilante, sobretudo um, chamado Mulher em Chamas. Li quase todo o livro, li quase todo o Evangelho, também gosto muito, principalmente, de O um Verdadeiro Filho da Puta. Mas aí o conto o título começou a me dar sono e parei. Mas ele tem um texto. Ah, se tem. E como? Mas o melhor que li esses dias não foi ficção. Foi um pequeno artigo do Nirlando Beirão, na última estoé, do dia 19 de dezembro. Please, leia. Chamado o Recomeço do Sonho. Li várias vezes. Na primeira, chorei de pura emoção. Porque ele reabilita todas as vivências que eu tive nesta década. Claro que ele fala de uma geração inteira, mas daí saquei. Meu Deus, como sou típico. Como sou o estereótipo da minha geração. Termina com uma alegria total, reinstaurando o sonho. É lindo demais. É atrevido demais, é novo, sadio. Deu uma luz na minha cabeça. Sabe quando a coisa te ilumina? Assim como se ele formulasse o que eu... Confusamente estava apenas tateando. Leia, me diga o que acha. Eu não me segurei, escrevi uma carta para ele dizendo isso. Não sou amigo dele, só conhecido, mas acho que a gente deve dizer. Escrevendo eu falo pra caralho, não é? Aqui em casa tá bem, é sempre um grande astral. Não adianta eu criticar, o astral ótimo deles independe da opinião que eu possa ter respeito. Não é fantástico? A casa tá meio em obras... A Nair mandou construir uma espécie de jardim de inverno nos fundos. Vai ligar com a sala. Hoje estava puta porque o Felipe não vai mais fazer vestibular foi reprovado novamente no terceiro colegial. Minha irmã Cláudia ganhou uma calói 10 de Natal do noivo, Jorge. Lembra? E eu me apossei dela e hoje mesmo dei voltas incríveis pelo menino Deus. A Márcia está bonita, mais adultinha, assim com o um ar meio da mila. Zael cozinhando, hoje fez arroz com pastas pro jantar. Povos outros, nem vi. Soube que a comunidade está em cartaz ainda e tenho granas para receber. Amanhã acho que vou lá. Tô tão só, Zezinho. Tão eu, eu, comigo. Porque o meu eu com a família é meio de raspão. Tá bom assim, não tenho mais medo nenhum. De nenhuma emoção ou fantasia minha. Sabe como? Os dias de solidão total na praia foram principalmente sadios. Você viu a nova, cara? Tá lá o seu Chico, tartamudeante, uma foto muito engraçada de toda a redação. Eu com cara de não me comprometam, não tenho nada a ver com isso. Dá uma olhada. Falar nisso, Juan passou por aqui, eu tava na praia, falou com a Nair pro telefone. Eu tava descendo de um ônibus e subindo no outro. Deixou dito que volta dia 3 de janeiro ou fevereiro. Ele não lembra, para ficar uns dias. Ficará e nada acontecerá. Uma vez me disseram que eu jamais amaria de um jeito que desse certo. Caso contrário, deixaria de escrever. Pode ser. Pequenas magias. Quando eu terminei em Morangos Mofados, escrevi embaixo, sem querer. Criação é coisa sagrada. É mais ou menos o que o Chico no fim daquela matéria. É misterioso, sagrado, maravilhoso.